0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 172 spreche ich mit dem Psychologen Roland Kopp-Wichmann aus Heidelberg. Herr Kopp-Wichmann ist 1948 geboren und arbeitet seit Jahrzehnten mit Menschen. Er hat eine eigene Praxis als Coach und Psychologe in Heidelberg. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit ihm über Geld als Streitthema in Beziehungen und seine Erfahrungen dazu, über die Sprengkraft eines Eigenheims für die Beziehung, warum manche Männer ein Problem haben, wenn die Frau mehr verdient. Wir sprechen auch darüber, ob Geld glücklich macht und warum sich manche Menschen sogar umbringen, wenn sie Geld verlieren, obwohl sie trotz Geldverlust immer noch reich sind. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 172. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du da dabei bist. Wir gehen jetzt direkt in das spannende Interview mit dem Psychologen Roland kopp aus Heidelberg. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Herzlich willkommen bei diesem Podcast, Herr Kopp-Wichmann. Besten Dank, dass Sie die Zeit nehmen für das heutige Interview. Vielleicht können Sie sich meinen Hörern mal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Obersteller. Freue mich auch, dass es das geklappt hat. Ja, vorstellen. Ich bin Roland kopp wichmann Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Bin schon im Rentenalter, 68 Jahre alt, habe viel Verschiedenes gemacht in meinem Leben, war früher Bankkaufmann, war bei IBM, war Werbetexter und habe Versicherungen verkauft, bis ich dann mein Abitur nachholte, weil ich Psychologie studieren wollte. Hab das dann auch gemacht nach einer einjährigen äh, Wartezeit in Israel im Kibbutz, weil der Studienplatz nicht gleich kam. Und habe das Studium in Heidelberg relativ schnell durchgezogen und habe in der Zeit drei Therapieausbildungen gemacht während dem Studium. Und äh, danach auch ein ähm, Institut gegründet mit Freunden, äh, wo wir Kurse gegeben haben über Kommunikation. Und arbeite jetzt seit na, 33 Jahren mit Menschen, sowohl also jetzt Führungskräften als auch eben Paare, Einzelnen. Ich habe eine, habe eine psychotherapeutische Praxis in Heidelberg mit Kassenzulassung. Also die ganze Bandbreite.
0: Sehr spannend. Vor allem gefällt mir Ihr Weg. Der ist ja nicht ganz geradlinig, sondern Sie haben ja sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Ja, und
1: das stimmt. Ich brauchte ich lange, um herauszufinden, was ich wirklich machen wollte. Aber ich glaube, dass sie diese Erfahrung dann von
0: den verschiedenen Blickwinkeln auch gerade bei den, sag ich mal, in die Gespräche mit einbringen können, weil sie halt schon vieles Verschiedenes gemacht haben.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Beim Thema Geldbildung ist ja eigentlich das auch ein Thema, also wenn wir jetzt auf das Thema Geld gehen, dass es ein Streitthema ist bei vielen Paaren. Je nachdem, was man so liest, welche Statistik, ist es ja wirklich eines der häufigsten Streitthemen, dass Paare übers Geld streiten. Könnten Sie vielleicht mal meinen Hörern einen Einblick geben, was aus Ihrer Praxis, ob Sie das bestätigen können aus Ihrer Praxis einerseits und andererseits, was so die Themen sind, über die Paare dann konkret streiten, wenn es um das Thema Geld geht? Also
1: es geht, ähm, oft, um, geht, geht oft um Geld, das stimmt insofern. Ähm, und die Streitthemen sind eben in der Regel... Naja, manchmal, dass es zu wenig ist und dann, dass der eine den anderen beschuldigt. Ja, was weiß ich, äh, such dir halt einen anderen Job. Oder wenn du dich nicht immer mit den Chefs überwerfen würdest, dann hättest du schon einen besseren Job. Oder ähm, die Aufforderung an die Frau, ähm, ja, arbeit halt nicht nur halbtags, sondern ganztags, Ja, wie machen wir das dann mit den Kindern und so. Also ein Stück weit ist es äh, der angebliche Mangel an Geld, aber mehr äh, die häufigeren Themen sind, wofür... Sollen wir eigentlich Geld ausgeben? Was ist es wert, dafür Geld auszugeben? Und ähm, da kommt jetzt drauf an, manche sind eben sehr großzügig. Ja, und ähm, was weiß ich, äh, Flasche Wein für 25 Euro, das machen die ohne Wimperzucken. Äh, bei jemand anders, der sagt, oh, das ist Wahnsinn, ne? also über 5 Euro, das schmeckt man eh nicht. Äh, da tut es auch der billige Wein. Oder ein Sofa oder wohin man in Urlaub fährt, ob man jetzt camping fährt oder man wegen Gruppenreise macht oder in ein Hotel geht. Darüber gibt es eben ähm, ja, Konflikte und Streits, weil das eben mit weil das unterschiedliche Werte sind. Das ist das Schwierige daran auch. Jeder hat jetzt Argumente dafür, aber im Prinzip sind es natürlich Werte, die mit angenehmen oder unangenehmen Gefühlen verbunden sind. Und deswegen kann man da relativ endlos und auch fruchtlos streiten, wenn man nicht irgendwie einen Kompromiss hinkriegt. Insofern sind so Paarungen, die weit auseinander liegen, also ich sage mal jetzt ein Verschwender und irgendwie jemand, der unheimlich äh, das Geld zusammenhält, ähm, das lässt sich kaum lösen, weil das hängt eben auch sehr viel damit zusammen, mit der jeweiligen Herkunftsfamilie, aus der jemand kommt, ich bin ein Nachkriegskind, also bei uns wurde nie Brot weggeschmissen und das durchzuckt mich heute noch manchmal, wenn ich merke, ja, das Brot ist irgendwie knochenhart, aber ja, man könnte es ja, noch, könnte es ja trotzdem noch essen und so. Ne? Und ähm, Also das sind sehr eingefleischte, sehr tiefsitzende Werte, die auch mit dem Geld verbunden sind, hat viel damit zu tun, wie die Eltern auch damit umgegangen sind. Ist es
0: dann aus Ihrer Sicht möglich, dass man so etwas überschreibt? Also wenn man jetzt zum Beispiel sich eher dem Partner annähern möchte, also wenn man selbst eher verschwenderisch ist, weil man das so in der Herkunftsfamilie gelernt hat und ja. der Partner eher sparsam ist, gibt es aus Ihrer Sicht Möglichkeiten, dass um diese alten Glaubenssätze, Sätze, die aus der Herkunftsfamilie kommen, dass man die überschreibt und sich auch verändert? Ja, über,
1: überschreiben ist schwierig, weil das Gehirn äh, ist sehr, wie soll man sagen, äh, ändert sich nicht gerne. Das fährt gern die Strategien, die man eben lange gelebt hat vernünftigerweise müsste man ja eigentlich sagen, ja gut, da müsste man bei der Partnerwahl auf, äh, aufpassen und sich eigentlich jemanden suchen, der eben denselben dieselben Werte beim Geld hat. Dann tun sich eben zwei Sparsame zusammen und dann klappt es wunderbar. Und Aha. zwei Verschwenderische und die verstehen sich auch prima. Aber ähm, das ist ja nur nicht so, sondern wir suchen meistens jemand, der eben den entgegengesetzten Pol äh, besetzt die, na, die Therapeuten sagen, ähm, ja, das hat damit zu tun, dass eben die andere Seite ähm, in den Schatten gedrängt wird. Man sich das eigentlich auch wünschen würde, aber nicht, sich nicht erlauben darf. Und deswegen sucht man sich eher einen Partner, ähm, der diese Seite verkörpert. Allerdings kann man es nicht einfach übernehmen und auch nicht überschreiben. Ähm, sondern man muss halt miteinander verhandeln und lernen und beide voneinander müssen halt ein bisschen abgeben, weil keiner hat Recht ähm, mit seiner Meinung. Und das Wichtigste ist, dass man irgendwie eine gemeinsame Lösung findet. Aber das ist nicht einfach. Ist es dann weil, aus ja. Ihrer
0: Sicht auch ein häufiger Trennungsgrund?
1: Äh, das eigentlich nicht, nee. Also da, da, da müssen schon andere Unverträglichkeiten zusammenkommen. Also entscheidend ist ja auch immer erstens, wie groß die Schnittmengen in anderen Bereichen sind. Und wenn sie da auch relativ gering sind, dann kann ist eben die, Ma die Masse der, der, der Nicht-Übereinstimmung, das macht es irgendwie sehr stressig und sehr äh, anstrengend.
0: Wie beurteilen Sie dann das ganze Thema Eigenheim? Also wenn ein Paar, ein junges Ehepaar, wenn einer, vielleicht sogar von einer Seite die Schwiegereltern das Paar an oder sag ich mal anregen, dass sie ein Haus kaufen sollen, was ja relativ häufig der Fall ist, aber einer das eigentlich nicht ja. möchte, weil er sich zum Beispiel nicht langfristig über einen Kredit binden möchte. Welche, ja. oder welche Bedeutung hat ein Eigenheim und welche Sprengkraft hat das in der Paarbeziehung aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das kommt darauf an. Sprengkraft. Ähm, es ist, sagen wir mal, wenn man ge plant, miteinander ein Haus zu bauen, ist das ein sehr deutliches Zeichen für die Beziehung dass man eben eine sehr langfristige Perspektive im, im Bild hat, also eigentlich mit demjenigen alt werden möchte, weil man ein Haus, gut, man kann es verkaufen und wie auch immer, aber das ist sehr viel schwieriger als eine Mietwohnung zu kündigen. Und weil in das Haus ja eben auch gemeinsame Ideen einfließen, wenn man das irgendwie plant, wie wollen wir das machen? Also insofern ist es ein großes Ja für die Beziehung, wenn die Eltern oder die Schwiegereltern da allzu viel Geld reingeben, ähm, äh, das ist auch schwierig. Also ähm, würde ich eher, wenn man es kann, abraten, die Bank ist neutral. Ne? Die Bank hat keiner, die will einfach nur, dass die Schulden zurückgezahlt werden. Ne? Genau. Aber die Schwiegereltern, die haben eben andere Aktien drin, erwarten vielleicht Dankbarkeit oder meinetwegen, dass sie im Alter gepflegt werden oder wie auch immer, also es müsste wirklich ein Geschenk sein und nicht einfach nur, ähm, naja, eine Verpflichtung, die damit verbunden ist. Und wenn ein großer Unterschied ist, also wenn, sagen wir mal, ein sehr reicher Partner, von dem dann auch das Geld kommt und der arme Partner äh, zieht mit in das Haus hinein, dann gibt das ein Ungleichgewicht. Das muss kann gut gehen, aber das muss man sehr vieles äh, besprechen. Wie sehen Sie das Thema, wenn die Schwiegereltern Geld geben,
0: also schenken? Ja. Und glauben Sie, dass das möglich ist ohne Erwartungen? Also dass man eine größere Summe, zum Beispiel Eltern, Kind bekommt und die Eltern wirklich sich frei machen, also
1: wirklich frei machen, nicht nur ja, so... Ja, das kommt, kommt auf die Eltern an. Und das kann derjenige, dessen Eltern das sind, am, am ehesten auch, glaube ich, beurteilen, ob das wirklich geschenkt ist, weil die das eben übrig haben. Oder ob er die Erfahrung gemacht hat. Naja, das klingt so, aber die Eltern haben dann schon Erwartungen, ähm, dass man sich da irgendwie revanchiert oder nett ist oder gut verhält oder wie auch immer. Okay. Manchmal geht ja auch gar nicht anders, ne, als dass die Eltern etwas dabei steuern. Ähm, es kommt auch darauf an, ähm, ich bin ja ein großer Fan davon oder befürworte sehr, dass, dass man sich ablöst von den Eltern, und angenommen, die Eltern haben ein Grundstück neben dem eigenen Haus und schenken das den, dem jungen Paar, ähm, das ist, da ist Sprengkraft drin, weil er eben die räumliche Nähe ähm, in der Regel zu Konflikten führt.
0: Okay, mich hat nur Ihre Meinung interessiert, weil ich so die Erfahrung gemacht habe dass es das nicht so oft gibt, dass man wirklich bedingungslos Geld gibt, dass die Eltern dann gar keine Erwartungen Ach, haben.
1: Ja, das stimmt. Also Eltern sind auch keine Heiligen. Ne? Und einfach mal so, ich sag mal, 200.000 Euro herschenken, selbst wenn es der eigene Sohn, die eigene Tochter ist, das braucht schon eine innere Reife. Ne?
0: Wie sehen Sie dann generell das Thema... Einkommensunterschiede in der Paarbeziehung, weil immer wieder liest man auch, also ich persönlich kann das nicht bestätigen, aber ja. zumindest lese ich es über die Medien öfters, dass viele Männer ein Problem haben, wenn die Frau deutlich mehr verdient und ja. dass sehr gut qualifizierte junge Ärztinnen, junge Anwältinnen zum Beispiel, dass sie Probleme bei der Partnersuche haben, weil viele rausfallen, weil die das nicht möchten, dass die Partnerin mehr verdient.
1: Ja, das ist ein großes Thema, das kann ich bestätigen. Für die meisten Männer ist es ähm, schwierig, wenn die Partnerin mehr verdient. Ähm, ganz konkret schlägt es den meisten Männern auf die Potenz, mh? weil eben, also wir haben, wenn dann, was weiß ich, haben keine Lust oder äh, haben Erektionsschwierigkeiten oder so, weil Geld halt nicht einfach nur Geld ist, sondern Geld ähm, bedeutet natürlich auch Macht. Derjenige, der etwas bezahlt, ne? also der, der, die Musik bestellt, der sie bezahlt, der kann auch bestimmen, was gespielt wird. Und ähm, vom Gesetz sind das Mann und Frau gleich, aber in der Realität natürlich nicht. Und in allen, sowohl Mann und Frau, steckt eben auch noch das patriarchalische äh, Modell drin, mehr gefühlsmäßig als jetzt äh, intellektuell, dass eben der Mann, sagen wir mal, der Stärke ist und das Geld nach Hause bringt und so ähm, vor allem eben auch unter Männern. Ne? Also ein Mann, der sagt, äh, nee, meine meine Frau verdient alles und ich äh, äh, ja, bin der Hausmann und kümmere mich um die Kinder. Äh, Frauen finden das toll, also manche. Ne? Ja. Auch, und unter Männern gewinnt man da keinen Pokal. Ne? Die sagen, was ist denn mit dir los? Ne? Und das ist immer wieder typisch oder wie auch immer. Ähm, also auch das Männerbild unter Männern, äh, da gehört es irgendwie eben mehr verdienen und das ist ja gerade die Diskussion, dass Frauen für gleiche Positionen weniger Geld verdienen. Das hat natürlich genau diese Gründe, nicht weil das Geld nicht da wäre, sondern weil die Männer es beschließen, entweder keine Frau einzustellen oder wenn man sie schon einstellen muss qua Quote oder Gesetz, dann darf sie doch bitteschön nicht dasselbe verdienen, weil äh, ja worin unterscheiden sich dann Männer noch, außer also dass sie Bart tragen oder und wofür braucht man die dann noch, wenn die Frauen das genauso gut können? Sie
0: haben es ja jetzt angedeutet, dass Geld ein Tabuthema ist. Ja. Warum würden Sie sagen, ist das so, weil Geld doch mehr ist als nur Geld? Oder was sind die ja, natürlich.
1: Geld ähm, ist einerseits Macht und ähm, weil wir vorhin auch über Sparsamkeit und Verschwendung gesprochen haben, in vielen Partnerschaften kann man irgendwie gucken, so wie jemand mit dem Geld umgeht, geht er auch mit Gefühlen um. Das heißt, diejenigen, die großzügig sind, die sind auch, sagen wir mal, eher extravertiert und äh, teilen ihre Gefühle mit, also wie es ihnen geht und sagen öfters nette Sachen und so. Während diejenigen, die sehr sparsam mit dem Geld sind, sind auch oft, nicht immer, aber oft sehr sparsam mit Gefühlsäußerungen.
0: Okay, das habe ich noch nie gehört so in der Form. Klingt aber interessant.
1: Mhm. Na, schauen Sie mal in den Bekanntenkreis. <lacht>
0: Wir haben jetzt darüber gesprochen schon, dass ja für Männer oft das Einkommen wichtig ist. Ich meine, es wird auch oft nicht über Einkommen gesprochen. Vielleicht, weil man auch Angst hat, dass man dann weniger verdient oder wenn man viel mehr verdient, dass man Angst hat, dass die anderen neidisch sind. Was würden Sie auch als Psychologe und Psychotherapeut jemandem raten? Ich weiß, pauschal kann man das wahrscheinlich nicht so einfach, aber der ein sehr, sehr hohes Einkommen hat dieses Einkommen aber schon seit längerem als Schmerzensgeld wahrnimmt, der also sehr, sehr unglücklich ist. Was würden Sie sagen, was sind die Gefahren, wenn er längere Zeit gegen seine innere Stimme oder wie auch immer wir das nennen mögen, weiter da arbeitet, nur wegen dem Geld? Was für Risiken bestehen da? Ja,
1: ähm, hm. Geld macht halt nicht glücklich. Ne? Und sehr viel Geld macht nicht glücklicher. Sonst wären ja alle Millionäre, äh, dauernd glücklich, das sind sie aber nicht. Wer, äh, wer wenig Geld hat, der erhofft sich natürlich durch mehr Geld, dann geht es mir besser, weil dann habe ich eine tollere Wohnung, ein tolleres Auto, tolleren Urlaub und so und dann bin ich glücklicher. Aber das stimmt natürlich nicht, weil äh, man sich ganz schnell an diesen anderen höheren Status oder an die mehr Möglichkeiten, die man mit Geld hat, irgendwie ganz schnell gewöhnt. Ähm, Insofern, wer, jemand, wer ein hohes Einkommen hat und das als Schmerzensgeld betrachtet, weil er eigentlich eine Arbeit dafür tun muss, die ihm nicht liegt, der muss sehr aufpassen. Ähm, weil er wird in großer Wahrscheinlichkeit ähm, einfach unglücklich, weil Geld nicht äh, zu, äh, glücklich macht. Was glücklicher oder sagen wir mal, zufrieden macht, ist eine Tätigkeit, mit, die einen mit Sinn erfüllt. Ähm, wenn man da noch einigermaßen Geld verdient, ähm, dann ist es schön, aber das lässt sich nicht austauschen. Also je mehr Geld und je weniger Sinn ist eine Gleichung, die nicht aufgeht. Und ähm, ich erlebe das immer wieder in meinen Seminaren, ne? da stelle ich so eine 5 Millionen Euro Frage. Das heißt, wenn ich angenommen du hättest jetzt 5 Millionen Euro und du müsstest in, in diesem Leben nicht mehr äh, für Geld arbeiten, was würdest du dann, was würdest du dann tun? Und ganz viele Männer, die sind ja meistens Führungskräfte, die sagen dann, ach, ich würde eine Motorradwerkstatt machen, oder ich würde eine Schreinerlehre machen, oder ich würde nochmal studieren und äh, Pianist äh, versuchen zu werden. Und wenn man dann fragt, ja, warum, was ist das Tolle daran, eine Schreinerwerkstatt oder eine Schreinerlehre zu machen, dann sagen die eben, naja, da weiß ich am Abend, was ich gemacht habe. Ja. Also da ist ein physisches Produkt da und wenn ich nur ein Brett gehobelt habe oder eine Kommode oder die Schublade geht wieder, aber das ist eine sinnvolle Arbeit, weil ich sehe, was ich gemacht habe. In meinem Beruf sehe ich nur Zahlen auf einem Bildschirm und die gehen ein bisschen rauf, manche gehen ein bisschen runter, aber das ist irgendwie, eigentlich ist es mir egal. Ne? Es darf mir aber nicht egal sein, weil das ist mein Job, dass da die Zahlen nach oben gehen. Aber es ist ähm, natürlich keine sinnvolle Arbeit, Insofern ähm, gibt es ganz viele Berufe, die eben mehr mit Beziehung zu tun haben, die erfüllender sind. Manche sind leider, also jetzt Lehrer, Kindergärtner, Altenpfleger oder wie auch immer, die sind leider ähm, äh, schlecht bezahlt. Aber trotzdem finden sich da Leute, weil die das eben als sehr sinnvoll erleben. Stimmt,
0: bei den Bürojobs. Das sind halt dann die, ja, man fühlt sich ein bisschen wie ein Excel- oder PowerPoint-Krieger, ja, wenn man halt ja. nur Zahlen hin und her schiebt oder Slides optimiert oder darstellt. Aber ja, dass wenn man handwerklich arbeitet, sofort ein Erfolgserlebnis hat, weil man was, etwas sieht, was man getan hat, wie Sie sagen. Ja,
1: ja ganz wichtig. Also insofern am besten. Ähm, und ich habe ja auch eine Weile gebraucht, bis ich äh, einen richtigen Beruf gefunden habe. Ich war zwar für vieles geeignet, habe aber auch mit 24 da Versicherungen verkauft und habe für damalige Verhältnisse viel Geld verdient. Und habe mir überlegt, ja gut, das geht jetzt weiter. Ne, das war ein Strukturbetrieb. Ja, dann müsste ich jetzt Mitarbeiter einstellen und sag, so eine Pyramide bauen. Dann verdiene ich an deren Provision. Aber mir war damals mit 24 schon klar, ja, aber ich kann doch nicht den Rest deines Lebens nur mit Lebensversicherungen ne, verbringen. Das ist doch, einfach, ist doch einfach langweilig. Ich weiß ja, wie das geht und immer dieselben Gespräche. Da werde ich ja krank. Ne? Und da war mir klar, ich will Psychologie studieren. Und das hat sich dann auch als richtige Entscheidung herausgestellt. Warum glauben Sie dann, dass so viele Leute den, den Schritt nicht wagen? Na naja, aus Angst, ne? aus Existenzangst, ähm, aus Sicherheitsbestreben. Ähm, und weil, sagen wir mal naja, es vielleicht nicht ganz so schlimm ist. Die meisten kommen eigentlich in diese Krise, meistens jetzt äh, so in der, in der Midlife-Krise, also speziell Männer auch, ähm, weil die sagen, ja, jetzt bin ich 42, 45, habe alles erreicht, was ich wollte, was ich mir mit 25 vorgenommen habe, äh, habe dickes Auto und alles schön, aber ich bin unzufrieden, ne? wenn ich in die wenn ich ins Büro fahre, merke ich, ich kriege irgendwie Kopfschmerzen oder ich könnte gerade wieder umdrehen, weil die Arbeit zieht mich nicht, es lockt mich nicht, sondern ich habe das Gefühl, meine Gott, hoffentlich geht der Tag bald rum und ja. da ist es immer ein Sinnverlust, der da, der da festzustellen ist, aber natürlich auf all die Annehmlichkeiten die das äh, bisher möglich macht, zu verzichten, ist auch nicht leicht. Vor allem, wenn man dann eine Familie hat und dann muss man sagen, ja, dann müssen wir das Haus aufgeben und irgendwie die Kinder äh, müssen alle irgendwie auch äh, Gürtel enger schnallen. Da muss man schon eine sehr starke Motivation haben. Aber so Leute gibt's es ja, die dann auch sagen, nö, ich mache jetzt mal ein Sabbatjahr und wir gehen auf Reisen und leben ganz bescheiden, meinetwegen nur mit dem Fahrrad oder mit dem VW-Bus. Und die erleben das aber immer als total die beste Zeit ihres Lebens. Der Leidensdruck muss halt sehr groß sein dann. Ja, Leidensdruck hilft, aber allein auch nicht, weil viele Leute, das sieht man ja, leiden lieber und jammern dann, als etwas zu ändern, weil zum Ändern braucht man halt Mut und die Bereitschaft, die Konsequenzen zu tragen. Woher kommt es Ihrer Meinung nach, dass
0: manche unmenschliches Leiden ertragen, statt in die Veränderung zu gehen?
1: Ja, das ist persönlichkeitsbedingt. Ähm, ähm, es ist halt leichter zu jammern und sich als Opfer zu fühlen und die Umstände, äh, verantwortlich zu machen. Ja, in meinem Alter kann ich mich doch mit 45 kann ich mich doch nicht mehr selbstständig machen oder ich kann doch nicht die Firma wechseln oder ich kann doch ah. nicht den Beruf wechseln. Das geht doch nicht. Und natürlich geht das alles, aber man muss einen Preis dafür zahlen. Ne? So Meistens mit einer Einschränkung. Und da braucht man ein sehr starkes Ziel, dass man sagt, aber das ist es mir wert. Das weiß man aber im Vorhinein nicht genau. Werde ich wirklich als Schreiner glücklicher als jetzt oder ja, brauche ich das als irgendwie den die größte Dummheit meines Lebens. Das weiß man vorher
0: nicht. Ne? Und wie sehen Sie da das Thema Endlichkeit? Weil ich finde immer, dass manche Leute sich nicht klar sind, dass ihr Leben endlich ist und sie ja nicht wissen, ja. wie lange sie leben. Ja. Also wenn ich jetzt nur auf die Zukunft hoffe oder sage, ich mache jetzt noch 20 Jahre dieses oder jenes und dann kann ich endlich das und das machen. Das ja, die Endlichkeit
1: ist ein, ist ein ganz wichtiges Thema, äh, die wir natürlich verdrängen oder verdrängen müssen, sonst ähm, ja, würde man ja morgens nicht aus dem Bett äh, aufstehen. Ähm, aber natürlich leben manche Menschen in der Illusion, dass es geht immer so weiter. Also ich kenne auch Leute, die leben, was weiß ich, mit 45 schon mit Blick auf die Rente. Ne? Ja. Im Sinne von, ja, wenn ich dann mal in Rente bin, dann mache ich all die Sachen und hol all das nach, was, was bis jetzt nicht ging. Das ist eine riskante Wette. Erstens, ob man das erlebt. Zweitens, ob man es dann wirklich noch will und kann und meistens, ja wie bei den Millionären, nicht alle Rentner sind glücklich, sondern man muss schon vorher äh, ein gutes Leben gelebt haben, damit man als Rentner das dann eben auch kann. Man kann ja nicht von einem Tag auf den anderen dann alles umändern. Ja, kann man schon, aber da braucht man sehr viel Mut und vielleicht auch Unabhängigkeit. Wenn es nur um einen selber geht, kann man das machen, aber in dem Moment, wo man eine Partnerschaft hat oder auch Kinder dazukommen, fällt das sehr, sehr viel schwerer. Stimmt.
0: Und wie würden Sie das Thema Geldwert, äh Geld und Selbstwert sehen? Inwieweit korreliert es in unserer Gesellschaft? Weil doch Erfolg ja oft über Geld definiert wird. Also ja. knüpfen viele einfach ihren materiellen Erfolg auch an ihren Selbstwert oder wie beurteilen Sie das?
1: Ja, das ist natürlich eine Verführung, dass man glaubt, ähm, was weiß ich, ich verdiene so und so viel, ich bin irgendwie jemand oder hat eine bestimmte Position, ich bin Abteilungsleiter oder Bereichsleiter oder sogar Chef oder wie auch immer. Das kann den Selbstwert sehr pushen. Ähm, ähm, Wenn es das aber nur... Wenn es sagen wir mal eine, eine, eine falsche Identifikation ist, wird es schwierig in dem Moment, wo man eben die Arbeit verliert. Und da genau. gibt es ja viele, die was bei ich, gekündigt werden und dann tatsächlich depressiv werden. Und gibt es schöne Filme dazu, wo jemand dann morgens sich verabschiedet von seiner Frau und so tut, zur äh, <lacht> Firma gehen und dabei acht Stunden auf der Parkbank sitzt, weil jemand eben aus dem aus dem Gefüge rausgeworfen wird und praktisch allein ist. Selbst wenn das Arbeitslosengeld in der ersten Zeit noch einigermaßen gut ist, ist es eben ein Verlust letztlich auch der Rolle. Und man sieht es eben auch sagen wir mal bei, bei hohen Führungskräften, Vorständen oder sowas. Die meisten haben irgendwie einen Plan B, weil irgendwie nichts zu tun und dann plötzlich keinen Chauffeur mehr zu haben oder nicht mehr angesprochen zu werden von allen möglichen Leuten, sondern niemand kennt einen, auf der Straße, das ist äh, speziell auch für Menschen mit einer narzisstischen Thematik äußerst kränkend und da äh, sinkt der Selbstwert ganz schnell.
0: Ist es nicht generell sehr gefährlich, wenn ich den Selbstwert an Äußerlichkeiten, die ich nicht kontrollieren kann, binde, wie zum Beispiel, dass ich Abteilungsleiter bin, Hauptabteilungsleiter bin, weil ich ja das ja nicht kontrollieren kann. Wenn jetzt dann der Vorgesetzte mir das wegnimmt, dann bricht ja, ja alles
1: weg. Ja, es ist gefährlich, aber so läuft es halt im Kapitalismus, ne? in unserer Leistungsgesellschaft. Das sieht man ja überall, was weiß ich, die Dienstwagenregelung zum Beispiel. Die äh, basiert darauf, dass eben eine höhere Position, ein dickeres Auto, also derjenige ist irgendwie wichtiger. Bei anderen sind es, was weiß ich, die, die Anzahl der Fenster im Büro oder das, Eck -Fen oder das Eckbüro oder wie auch immer. Das sind eben so, sagen wir mal, Statusspiele, auf die viele Leute abfahren. Von, von denen die wenigsten Menschen ähm, ja unabhängig sind. sieht man ja auch schon, was weiß ich, äh, will beim, beim iPhone. ne Also es gibt auch gute Handys, die kosten die Hälfte. Aber da ist eben nicht der Apfel drauf und wie auch immer. Und äh, da muss man sich eventuell rechtfertigen. Was hast du denn da für ein komisches Smartphone? Wenn dir jemand sagt, ach, äh, mir reicht das völlig, ne dann ja, braucht man die entsprechende, wie soll man sagen, innere Stärke, sich davon nicht anstecken zu lassen. Aber in der Regel, so funktioniert ja der Kapitalismus, ist das eben, wer mehr Geld hat, ist irgendwie wichtiger.
0: Würden Sie sagen, dass Sie sich davon im Laufe Ihres Lebens relativ frei machen konnten?
1: Mm, ja, zum Teil schon. Also... Ähm Einmal, weil ich relativ lang als Student dann auch noch in, 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 in einem höheren Alter irgendwie wenig Geld verdient habe. Ich bin auch für Statussachen nicht so empfänglich. Also ich, was weiß ich, bin jahrelang fortgefahren. Ne? Jetzt fahre ich Skoda, da merkt man schon. Ne? Also ich könnte mir einen BMW leisten oder einen Mercedes, aber ich, ja, ist mir zu viel Geld dafür. Ne? Ja. Ähm, aber mir sind andere Sachen wichtig, über die ich mich identifiziere, beispielsweise mein Blog und das vor allem letztlich das kreative Schreiben. Also ich schreibe ja relativ viel und wenn ich das nicht mehr könnte, keine Ahnung, weil die Augen nicht mehr mitmachen oder ich dement werde, das würde mich fürchterlich treffen. Also da könnte ich noch so viel Geld verdienen, das würde mich fürchterlich treffen. Insofern hat jeder etwas, womit er sich eben identifiziert, ähm und das braucht er auch. Und bei mir ist es nicht so sehr Geld. Nee.
0: Also würden Sie auch weiter blocken, wenn Sie im Lotto gewinnen sollten? Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Sehr gut. Ähm, was mich noch interessieren würde, das haben wir jetzt schon halb beantwortet, aber es gibt ja auch extreme Fälle, was ich ja. persönlich faszinierend finde oder auf eine Art auch extrem erschreckend. Zum Beispiel Adolf Merkel, ein Milliardär, der sich wegen einer Fehlspekulation, obwohl er ja. immer noch reich ist, dann sogar umbringt. Und es gibt ja. auch viele andere Beispiele von Top-Managern, zum Beispiel gerade in der Schweiz gibt es einige, die sich, weil zu viel Druck vom Verwaltungsrat kam, umgebracht haben, die sich zum Beispiel umgebracht haben, weil sie einfach ihren Finanzvorstandsposten ja.
1: verloren haben. Wie würden Sie ja. das beurteilen? Das ist eine, gibt es eine Entwicklung bei manchen Menschen und daran sieht man eben, ähm, dass Geld nicht glücklich macht. Der hatte ja immer, war ja immer noch Millionär, ne? Äh, obwohl sein, seine Firmen, da kaputt gegangen sind, aber das sind halt sogenannte Bilanz Selbstmorde. Das heißt, die Leute ähm, erleben das als ein enormes Versagen, dass durch ihre Schuld oder vielleicht auch nicht durch ihre Schuld ähm, die Firma oder die Firmen irgendwie bankrott geworden sind und die schämen sich so sehr, dass sie das Gefühl haben, also keiner guckt mich mehr an, was in der Regel nicht stimmt, sondern es ist mehr der eigene die, die Scham vor sich selber, dass man so versagt hat und das ist ein fast unaushaltbarer Schmerz, dass, sagen wir mal, der Suizid äh, einem die bessere Lösung erscheint. Dahinter steckt natürlich auch immer eine Depression, eine mehr oder weniger unerkannte denn so, jemand, der nicht depressiv ist, kommt nicht auf die Idee, sich umzubringen wegen sowas. Ne? Also es gibt vielleicht andere Notlagen, wo man enorme Schmerzen hat oder, oder wie auch immer oder unheilbar krank ist. Und äh, gibt es ja auch Beispiele, wo Menschen sich dann suizidieren. Aber in dem Fall, wo, sagen wir mal, der Geldverlust, der finanzielle Abstieg ähm, eine Rolle spielt, ist es, sagen wir mal, äh, die Werten das eben als Versagen. Andere sagen, na gut, die Firma habe ich jetzt in den Sand gesetzt, aber mein, mein Know-how ist immer noch da, jetzt mache ich was Neues. Aber die erleben das eben nicht als Versagen, sondern sagen, ja, Pech gehabt. Eben, es ist ja auch sehr egoistisch,
0: wenn die Familie haben und dann sich der Verantwortung nicht stellen.
1: Ja, aber daran denkt man in so in einer solchen Verzweiflung überhaupt nicht.
0: Eine Sache, die mich noch interessieren würde, Herr Koppichmann, ist ja. das Thema Bewertung von Gewinnen und Verlusten. Bei geht es ja auch viel um den Kapitalmarkt. Ja. Und es ist ja generell so, dass wir Verluste viel stärker gewichten. Also wenn ja. ich Ihnen versuche, oder wenn ich versuche, Ihnen 10.000 Euro wegzunehmen, ja. werden Sie sich ja viel stärker wehren, wie zu versuchen, 10.000 Euro dazu zu gewinnen. Ja. Ja. Woher kommt es?
1: Ja, das ist irgendwie so, glaube ich, irgendwie in der menschlichen in der menschlichen Psyche sehr verankert, ist ja einer der Gründe, warum vielleicht auch in Deutschland ähm, ganz viele Leute äh, nicht Aktien kaufen ne, und lieber ja. ihr Geld, äh, was weiß ich, im Sparkonto bei 0,1% Zinsen liegen lassen, obwohl der Vermögensberater sie immer wieder darauf hinweist, weil eben die Aussicht da ich sag mal 6-7 Prozent am Aktienmarkt, da muss man sich ja gar nicht groß anstrengen, muss man nur einen gescheiten Fonds kaufen, sehr realistisch ist. Aber die Leute haben auch, sagen wir mal, durch die Pleiten mit Aktien, also Telekom und, und ein Stück weit auch VW und so, das sitzt sehr, sehr tief dass man eben ne, sehr sicherheitsbewusst ist und sagt, also Hauptsache, ich verliere nichts. Ne, was ich gewinne, ist mir nicht so wichtig. Und die Deutschen sind ja sehr, sehr sicherheitsbewusst. In anderen Ländern läuft das, glaube ich, ein bisschen anders.
0: Definitiv. Amerikaner zum Beispiel sind wesentlich aktienfreudiger.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, die sprechen ja auch ganz, äh, sie haben einen lockeren Umgang mit Geld. Bei uns, wenn man sagen wir mal, keine Ahnung, 20.000 im Monat verdient, jemand fragt dann auf einer Party und äh, was verdienen sie so, kriegt man ja keine <lacht> Antwort. ne Und dann sagen die, ach, oh, es reicht ne oder so. Und, ja, wie viel denn? Ne? Sie verdienen doch mindestens so und so. Nein, das ist übertrieben und, und so. ne Während in Amerika kriegt man sofort innerhalb äh, von zehn Minuten gesagt, äh, wie viele andere verdient. und kann man auch ohne weiteres sagen. Oder wenn man hier ein tolles Auto fährt, ne, habe ich auch äh, mit Führungskräften gearbeitet, die lassen hinten das Typenschild schon äh, im Unternehmen irgendwie abschrauben, damit ja. bloß keiner sieht, dass das ein Mercedes 500 SL von AMG ist, ähm, sondern man irgendwie raten muss und in Amerika ist das ganz anders, weil wir sind halt auch sehr von Neid geprägt. Ne? Das heißt, wenn einer ein dickes Auto hat, dann kommt sofort, na und, was der, wieder Stickoxide in die Luft bläst, kein Wunder. Ne? In Amerika ist es, wenn einer ein dickes Auto hat, die Verarbeitung eher, Mensch, so eins will ich auch haben. Ne? Was muss ich dafür tun? Ähm, also ja, wirkt es eher als Ansporn und nicht irgendwie als, ähm, naja, als, als Kränkung oder dass der andere eben äh, sehr viel mehr hat.
0: Stimmt, das ist ja auch bei vielen Mittelständlern, denen es extrem gut geht, die fahren ja in der Regel immer noch ein kleines Auto. Zumindest ja, mit ja, dem sozusagen ja. die, in die eigene Firma fahren. Ja, ja.
1: Oder man sieht es jetzt, ne? was weiß ich, der Schlecker, ne? der dann mit dem Porsche fährt, das ist ein Riesenaufreger. Ne? Ich verstehe das auch, ne? weil ganz viele sogenannte Schleckerfrauen ja immer noch auf, auf Gehaltszahlungen warten, aber... Ähm, ja, das ist ein Riesenthema, Geld, kann man nicht, und es ist einfach sehr mit Emotionen verbunden, das kann man nicht irgendwie sachlich betrachten. Aber an sich bedeutet Geld natürlich wenig. Geld macht nicht glücklich. Es gibt so eine bestimmte Summe, ich weiß nicht, wo die liegt, ungefähr unterhalb von 2.000 Euro für Deutschland. <lacht> ähm, also das muss man, sollte man haben. Ne? Also wenn man, was weiß ich, wenn das Kind nicht beim, Schul-, äh, beim äh, Landschulheimaufenthalt dabei sein kann, weil man sich nicht zahlen kann, also das macht schon unglücklich. Ne? Aber jetzt 5.000 oder 6.000 Euro in eine größere Wohnung machen nicht automatisch glücklich. Ne? Was würden Sie dann
0: sagen, wenn jemand sagt, er hat als Ziel, er will einfach 10 Millionen Vermögen? Wie würden Sie das beurteilen? Ist das ein legitimes Ziel aus Ihrer Sicht oder ist ja, das ein Ziel, was jetzt, nichts bringt?
1: Ja, kann man einfach locker fragen, wozu? Also, was willst du damit machen? Und dann zählt er vielleicht einige Sachen auf und dann kann man wieder weiter fragen, und wofür ist das wichtig? Also, wenn jemand sagt, ja, da kann ich mir eine tolle Villa, was weiß ich, am Mittelmeer ganz oben kaufen und habe einen Riesenblick... Und dann sagt man, ja, stell dir mal vor, du sitzt jetzt da in deiner Villa, was ist jetzt? Ne? Ähm, insofern wollen die meisten Menschen ja auch einfach nur mehr haben als der andere. Stimmt. Der Millionär fühlt sich ja so lange reich, bis er eben nicht auf dem Golfplatz jemand anderen trifft, äh, dem er zwar erzählt, ja, ich bin Millionär und ich bin jetzt 28. Und dann sagt der andere Golfspieler, ach ja, interessant, ne? ja, meine erste Million, die hatte ich mit 17. Ne? Ja, klar. In dem Moment schwindet die Million nicht auf dem Konto, aber in der Vorstellung des anderen, der fühlt sich plötzlich als Verlierer. Mhm.
0: Aber das habe ich noch nie verstanden. Weil es ist ja klar, dass es immer jemanden gibt, in jedem Bereich, der mehr, besser, schöner ist. Was ja. für einen Sinn macht es, wenn ich mich jetzt über mein direktes Umfeld mich toll fühle? Ich blende in dem Moment ja aus, dass dieses
1: Umfeld ja selektiert ist. Also ich ja. wechsle das Umfeld mhm. und bin wieder nicht ja. reich. Gibt es gute Untersuchungen, dass die Leute vor allem mehr haben wollen als der Kollege. Deswegen werden ja in vielen Unternehmen die Gehaltslisten nicht offengelegt, weil das unheimlich viel böses Blut bringen würde. Ähm, die Leute sind so lange zufrieden mit ihrem Gehalt, bis sie eben erfahren, dass der Kollege ungefähr für dieselbe Arbeit ein Drittel mehr kriegt. Ja, ja, vorher war er aber zufrieden, könnte man sagen, du warst so zufrieden, was soll das, der kriegt halt ein Drittel mehr, ja und, das Leben ist ungerecht, ne? nein, das geht nicht, also nee, dann will ich auch dasselbe, ne? also wir wollen uns eben abheben und ganz viele Sachen kann man eben nicht vergleichen, ähm, es sei denn, es ist irgendwie messbar, das ist ja im Sport genauso, ne? also gerade Männer sind ja auch sehr wettbewerbsorientiert, die wollen eben auch beim Mountainbike-Rennen oder beim Joggen wollen die immer ein bisschen besser sein als der andere. Ja. Viele jedenfalls. Weil, Stichwort Selbstwert, dann glauben die eben, bin ich auch besser. Gut,
0: beim, beim Thema Einkommen, beim Thema Sport das ist es messbar. Aber zum Beispiel beim Thema Vermögen, das thematisiere ich öfter, das ist ein Riesenunterschied zwischen Einkommen und Vermögen, was in der Regel ausgeklammert wird, der Unterschied. Ja kann ja. ich es gar nicht so vergleichen, weil ich weiß ja gar nicht, was der für Vermögen hat. Also wenn er jetzt eine Villa hat und Sportwagen davor, dann sagt es über sein nettes Vermögen gar nichts
1: aus. Ja, ja und Ich und kann mich wirklich, mit dem nicht
0: vergleichen, weil ich gar ja, nicht weiß, wirklich, was sein Vermögen ja, ist.
1: Und die wirklich wichtigen Dinge im Leben sind ja nicht messbar. Ne? Also wie gut, wie gut jetzt meine Partnerschaft ist oder wie gut ich meine Kinder erziehe, ähm, äh, wieso, wer soll das messen und mit welchen Instrumenten, das kann man gar nicht messen, das kann man halt versuchen so gut zu machen, wie es geht, aber man kann nicht sagen, ja, ähm, was weiß ich, mein Nachbar macht es besser, ne? so, das weiß man nicht, selbst ja. wenn man Eindruck hat, ja, der verbringt mehr Zeit mit ihm und spielt mehr mit seinen Kindern, tja, muss man auch die Kinder fragen, wie die das finden. Das sind halt qualitative Sachen. Ja.
0: Ja, Besten Dank, Herr kopp -Wichmann. In Anbetracht der Zeit, denke ich, sind wir schon ziemlich am Ende des Interviews. Okay. Eine letzte Frage. Wenn jetzt meine Hörer noch mehr von Ihnen wissen wollen, wo können Sie am besten noch mehr Informationen bekommen?
1: Uh, www.persönlichkeit-blog.de -persönlichkeit Den Blog habe ich seit über elf Jahren und da stehen uh, ja, über tausend Artikel drin uh, mit vielen, vielen Kommentaren. Thema Persönlichkeit im weitesten Sinne, auch etliches natürlich über Geld und Sparen und über Beziehungen. Da kann man äh, sehr lange lesen, wenn man möchte. Hm. Prima. Mehr Informationen
0: zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter
1: www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.